1: Waanzinnig tof. Dank je wel alvast voor het luisteren. En ik beloof je dat deze aflevering de moeite waard gaat zijn. Want uh, jij zit in de eerste rij voor spanning, drama en sensatie uh, die ik met jou wil delen vandaag. Want mijn eigen stresslevel zit de afgelopen dagen nogal hoog. En hoe dat precies komt. En hoe lang zich deze boog eigenlijk al spant. En wat een grote onknoping gaat zijn. Dat ga jij hier vandaag gewoon meemaken. Dus uh, I would say let's get ready and let's get started. Want het is allemaal al eventjes geleden hoe zich dit hele spektakel opbouwt. Wat ik met jou wil delen. Dus ga zitten. Ga ontspannen. Ga luisteren. En ik neem je mee... Naar de vroege zomerdagen van 2021. Want dat was het moment dat ik benaderd werd door Marieke. En Marieke is eigenaresse van Bliss Health Center in Laren. En uh, Bliss is een hele mooie plek uh, voor vrouwen om te sporten, om te yoga, om uh, met hun hormonen bezig te zijn. Met hun, uh, uh, voeding bezig te zijn, met uh, alles wat, nou ja, vrouwelijk is en je als vrouw beter in je vel moet zetten. Uh, lichamelijk gezien, nou ja, en mentaal eigenlijk ook. Gewoon het totaalpakket. Dat biedt um, Marika in Laren. En ik ken haar omdat wij um, samen een traject hebben gedaan. Dus we waren allebei deelnemers in een traject, en daar kennen we elkaar van. En het klikte tegelijk. En um, zo vroeg zij mij... Of ik een keer een workshop wil geven over de vrouwelijke cyclus in haar uh, studio in Laren. Zo gezegd, zo gedaan. Want ja, als Marieke zoiets aan mij vraagt, dan ben ik uiteraard uh, mee van de partij. En zo hebben wij samen twee workshops gepland bij haar voor de um, leden. Van haar, nou ik noem het maar even fitnessstudio, zeer veel meer dan dat, maar ik noem het maar even voor de Forum Bliss Fitness Studio. Voor de dames die daar gaan sporten. Trouwens, als je daar in de buurt woont, zeker de moeite waard om te gaan kijken. Want het is een hele, hele toffe plek voor vrouwen, met vrouwen, um, waar echt, echt... Aandacht aan je besteed wordt het op de vrouwelijke manier goed en aanhalingstekens. Dus dat even, als je in de buurt woont, ga zeker een keer binnen met me daar. Um, maar wij waren dus de workshop aan het plannen. Tot hier aan toe, level um, redelijk oké, okay, want ja, workshops heb ik al vaker gegeven. Ik weet waar ik het over heb, ik weet dat het mijn doelgroep is, dus niet super spannend had ik even geen rekening mee daar gehouden, daarmee gehouden dat um, ik woon natuurlijk, ik woon in Breda en daar is helemaal niks mis mee in Breda, want ik hou van Breda. Um, maar wat ik me niet zo goed besefte is dat het in Laren, uh, Laren ligt natuurlijk in het Gooi, dat ligt weer heel dicht bij Hilversum, dat daar toch net iets meer... Um, televisie of zeg maar de bn, BN gehalte rondloopt dan wat wij gewend zijn in Breda. Uh, dus waar ik absoluut geen rekening mee had gehouden was, was het volgende wat nu gebeurde, is namelijk, dat bleek dat een bekende Nederlandser, een BN-ster, uh, iemand die we waarschijnlijk allemaal wel kennen, in een van de workshops de aanwezig was als deelnemer. Dus zij sportte um, bij Marieke, ik weet niet of ze dat nog steeds doet, maar toen hij in ieder geval wel. En was dus, had ze ingeschreven als deelnemster in, uh, voor mijn workshop. Ik had dat niet in de gaten. <laughs> en um, totdat zij achteraf, na die workshop, ik had iedere vrouw uh, een boek uh, meegegeven vanuit die workshop. Iedere vrouw kreeg een boek cadeau. En zij het boek postte op de stories en zei wat voor een toffe workshop het was. En ik zei, oh, What? Oké, okay, wow. En ik kreeg, toen was mijn eerste soort van, nou niet stressmomentje, dat was helemaal geen stress. Dat was uh, enorme vreugde en waardering en heel blij zijn. Omdat met één post van haar, die post story, dus een story van 50 seconden, uh, heb ik volgens mij de volgende dag iets van 50 boeken verkocht. En had ik 200 nieuwe volgers erbij op Insta. En dan gebeurde daar heel veel reuring. Dus ik had haar bijvoorbeeld een bericht gestuurd en gezegd van, wow, ik heb jou niet zeg maar, bewust gezien of gesproken die avond. Maar mega bedankt dat je dit hebt gedeeld. Want ja, hè, jullie weten dat in ieder boek wat ik verkoop uh, van deze oplage, de helft daarvan gaat aan een goed doel. Dus ik bedankte haar voor, wow, ik heb door jou, kijk nou, al die posten op een foto bijgestuurd. Ik dus heb al die pakketten die vandaag de deur uitgaan uh, zijn besteld door die ene story van jou. Dus super bedankt. Dat je jouw bereik hiervoor inzet en op die manier meehelpt om, uh, ja. Nou ja, om die awareness, uh, A voor de vrouwelijke cyclus natuurlijk ook, maar ook voor het goede doel, op, op die manier steunt. Dus dat bericht had ik haar getypt op Insta. Nooit natuurlijk met de verwachting dat ik daar reactie op zou krijgen. Of dat dat ergens toe zou leiden. Ja, al super tof dat ze daar überhaupt was en super tof dat... Uh, um, uh, dat ze daar ook nog aandacht aan besteedt binnen haar uh, Instagram-netwerk. Uh, uh, maar meer dan dat had ik eigenlijk niet verwacht. Toch kwam een bericht terug. Dat ze het heel tof vond. Dat ze, zich, dat ze het super vermakelijk vond ook letterlijk. Dat ze zei van ja, het, het is gewoon super grappig hoe je het brengt en de manier hoe je het doet. Ze, maar, je doet het echt super tof. Uh, misschien kunnen we wel nog een keer iets anders verzinnen hiervoor. Dus, nou ja, als jij in jouw kringen iets wil verzinnen, dan word ik wel heel blij van. Ja, maar ja. Natuurlijk, superleuk. Laat maar weten. Ook daar, eerlijk gezegd, niet van uitgegaan dat er nog een keer iets zou komen. Want ja, ik ben dan wel... bredaase wil ik zeggen. Ik ben helemaal geen bredaase, Maar ik kom dan wel meer uit het zuiden van het land. Uh, beweeg ik me. En ja, dan denk ik van oog uit, uit, uit het oog, uit het hart. Het zou allemaal wel. Leuk dat jij een fijne avond hebt gehad. Maar mm, weet ik niet. Dus ik heb het ook gewoon... Ik ben daar niet bovenop gaan zitten om even zo te zeggen. Dan als het komt, komt het. En als het niet komt, komt het niet. Het zal fantastisch zijn. Maar ja, zoiets dwing je volgens mij niet af. Tot ik, weken later, weken, weken later, een spraakbericht van haar kreeg. Ook via Insta. Waarin ze vrolijk fietsend door Laren onderweg was. En voorstelde van, hé, hey, ik heb een heel vet idee over jouw cyclusworkshop. Want um, er komt namelijk een tv-programma waar ik aan meedoe. En ik vind het eigenlijk een heel vet idee dat jij daar ook aan meedoet. Dus dat jij dat hele cyclusverhaal vertelt op tv, in die tv-show waar ik dus aan meedoe. Ja, je kan je ongeveer voorstellen dat dat in dit hele proces een momentje was waar mijn stressniveau toch een klein beetje omhoog ging. Dus laten we even eerlijk wezen, ik was gewoon gillend op en neer aan het springen in onze woonkamer en dacht van dit geloof je niet, dit geloof je niet, dit geloof je niet, dit gebeurt mij niet, dit geloof je niet, dit geloof je niet, is het echt waar? Ja, het was echt waar. Dat is exact wat er gebeurde. Dus ik zei natuurlijk gelijk, ja, fantastisch. ...ergens verder over nadenkende, wat dat dan allemaal voor gevolg kan hebben. Um, maar ik wist wel van, oké, okay, wacht even, ik moet wel even checken wat voor een soort tv-programma dat is. Want straks, ja, word ik daar te kakken gezet, of is het gewoon super genant? ...of uh, is het stom, of is het totaal niet mijn doelgroep, of wat dan ook. Dus laat me dat eerst maar checken. Dus, waar moest ik naartoe, lieve dames? Ik moest een abonnement nemen op Videoland... Want dat had ik toen de tijd nog niet. En um, op videoland kon ik het seizoen 1 vinden van het programma waar zij mee had gedaan al de eerste keer. Dus dit we hadden het nu waar zij toch was seizoen 2 van dat programma. Hebben jullie al een idee over wie ik het heb? <laughs> ah, juist. Ik ging seizoen 1 kijken van echte. Gooisje Moeders. Echte Gooisje Moeders. Want ik was aan het contacten met de enige echte Bo Wilkes. Super, super, super leuke vrouw. Echt een super leuke vrouw. Um, en zij, ja, zij was dus degene die bij de workshop uh, was, zonder dat ik het weet, die enthousiast was, die het heeft gedeeld op de stories en waar dit allemaal soort van op gang is gekomen. En um, Waar we beseffen, dat, waar zij zich beseffen van, oké, okay, wacht even, wij zijn seizoen 2 aan het rijden. Dit is super waardevolle kennis en jij hebt een beetje dezelfde doelgroep als wij. Kunnen wij jou niet gewoon hier uh, mee laten doen? Zeg maar, kan jij je niet iets voor betekenen? Nou ja, en ik kende alleen echte gooisje meisjes. En toen dacht ik even, nou, dat ga ik dus zeker niet doen. Echte gooisje, meisjes. Want ja, dat is alleen maar lachen, gieren, brullen, iedereen belachelijk maken en uh, ja, gewoon iedereen en alles te kakken zetten. En vooral, heel, nou ja, zo heb ik het in ieder geval ervaren. Dus ik dacht van, nou, dat weet ik niet. Dus dan zeg ik zei van, nou, ik ga, ik ga het bekijken. Ik ga even kijken wat dat dan echte gooisje moeders, wat dat dan voor moet stellen. Maar eigenlijk, in mijn hoofd had ik natuurlijk al duizend keer ja geroepen. Want ja, wat voor een kans is dit? Maar ik gewoon met mijn kop op de En um, ik heb de aflevering het hele seizoen bekeken. En wat mij opviel, was dat het natuurlijk nog steeds lage gieren brullen was. Maar dat het echt allemaal moeders zijn geworden. In de zin van volwassen vrouwen, ook waren ze toen de tijd nog niet allemaal moeders. Maar uh, er waren heel veel momenten in het seizoen uh, die mij raakten. Waar ik dacht van, oh wat zijn jullie eerlijk. Ieder huisje heeft zijn kruisje. En dat daar uh, thema's benoemd en ben, ja, aangegaan werden die echt wel uh, pittig waren. En, um, Zoals een postnatale depressie of zoals niet zwanger kunnen raken en alle hulpmiddelen die daar uh, voorbij gaan komen. Maar ook het zoeken van oplossingen in het holistische of alternatieve circuit. Um, de, en dan op een manier die natuurlijk wel met een koppeltje zout en natuurlijk wel met een, met een ogen rollen en een, en een beetje lacherig doen. En zo. Dat, dat hoort er natuurlijk wel bij, maar ze... Ze proberen het wel allemaal. En ze testen het wel. En ze bekijken het wel. En ik was eigenlijk best wel gecharmeerd van het programma. En ik zei van, nou, weet je, ja, fuck it, ik ga dit gewoon doen. Ja, ik doe mee. Nou, zo heb ik haar dus geantwoord. Ik zei, nou, Bo, fuck it, ik doe mee. Let's do it. Wat, wat gaat er gebeuren? Hoe en wat? Nou en vanaf dat moment nam eigenlijk de productiemaatschappij, nam het over, dus daar zijn gewoon wat voorbereidende gesprekken, hoeveel tijd is er nodig, wat, willen we? wat moet er precies in beeld, Hoe kan je, wat moet er verteld worden, wat, wat is ook leuk voor de kijker om naar te kijken, wat past een beetje bij de doelgroepen bij het programma, en zo ga je een beetje uitvogelen um, wat dan leuk is om op beeld te zetten, en dan komt de dag dat er opnames gemaakt moeten worden. Ik mocht dan natuurlijk nooit iets over vertellen, al dat dit is dus ook al in de zomer geweest. Het was toen nog lekker warm buiten. Um, maar dan, ja, dan, dan word je dus uitgenodigd om, in dit geval, er zijn natuurlijk allemaal verschillende, maar het zijn al die, die, die gootje meisjes allemaal bij elkaar, gootje moeders, excuses, gootje moeders allemaal bij elkaar. En die krijgen allemaal een soort van scènes in, in zo'n aflevering. En um, die aflevering die ik dan samen, of waar ik een stukje dan in bij mocht dragen, was dus samen met Bo en met Kim. En we zouden bij Bo thuis uh, filmen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Zo ben ik de avond daarvoor al richting het Hilversumse gereden uh, in Laren. Zij woonachtig in Laren. En um, heb daar een hotel genomen. Want toen begon mijn stresslevel toch ook weer redelijk dat je toch beseft van, hm, weet je, voor die dames is dat allemaal totaal normaal. Die krijgen een hele make-up, die zijn het gewend om op te weten, zijn camera op je kop, productieteam, mensen om je heen, cameralicht, toestanden. Um, dat is niet waar ik per se thuis ben tot nu toe. Dit is niet een, een bekend iets voor mij. Dus ik vond dat toch spannend merkte ik. Ik dacht van, oké, okay, wat, wat als ik domme dingen zeg en wat als ik gewoon, als ik hier maar woorden kom, wat als ik gewoon je vlek in mijn nek krijg en iedereen ziet weet je, al die stomme dingen waar je, je dan gewoon bezig mee houdt. En ergens die avond um, had ik dus een momentje met mezelf en dacht van, weet je wat, let it fucking go. Je gaat het gewoon doen. Je gaat je best doen. Je weet toch niet wat er uiteindelijk uitkomt. En sterker nog, je weet nog niet eens, zeg maar, alles allemaal echt dan eruit ziet, dus je loopt je druk te maken over iets wat je toch niet weet. Ga gewoon, wees authentiek, blijf dicht bij jezelf, doe waar je goed in bent en let's fucking go. Dus de volgende ochtend stond ik op, haar in de krul, make-upje erop, was ik ook niet gewend. Dat ik denk van, oh, ik moet eerst maar gewoon spul hebben voor op mijn gezicht, want ja, als een camera op je kop staat en je glimt als een uh, klein varkentje, dat wil je natuurlijk ook niet, dus ik in die hotelkamer alles soort van klaarmaken, Daarnaartoe, het was volgende ochtend daar zijn. En uh, zo begonnen de opnames voor die dag. Nou, het was natuurlijk mind blowing. Het is super mooi om bij haar thuis te mogen zijn, om haar kinderen te ontmoeten, om daar gewoon zo van ook daar heel eerlijk voor de kamer en achter de camera te zien. Het zijn gewoon. Echte goosje moeders in de zin van het zijn gewoon heel normale moeders die ook allemaal moe zijn en die ook allemaal kinderen hebben die opeens binnenkomen wandelen terwijl ze dat niet hoeven te doen en waar ook nog uh, de ontbijtborden op tafel staan omdat je daar geen tijd voor hebt gehad en waar ook het speelgoed overal ligt terwijl dat niet te bedoelen weet je heel normaal en dat stelde mij heel erg op mijn gemak ik dacht van oh dit is fijn je bent, ja oké okay, dit dit ken ik zeg dit 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 ben ik gewend dit moeder -ding. Dat kan ik, zeg maar. Hier voel ik me thuis. Dit is oké. Okay. En uiteindelijk was het een super toffe draaidag. Uh, voelde ik me als een vis in het water. Ben ik met een super goed gevoel naar huis gegaan. Voelde ik me veilig. Voelde ik me um, heel welkom. Voelde ik me fijn in gesprek met de meiden. Kon ik de camera's volledig uitblenden. Ik had niet eens door dat ze er waren. Uh, was het team wat ons begeleidde de dag in superleuk. En... Um, ja, heb ik gewoon echt een topdag gehad. Ik dacht van, wow, dit... We want more. We want je, Dit kan ik. Dit is leuk. Hier ga ik heel erg op aan. Dus mijn energy level was high. Ik was echt... Ik was super gelukkig. Ik was heel blij. Ik dacht van, yes, eindelijk krijgt dit verhaal het podium wat het verdient. Weet je, dit is, yes, super tof. En zo heb ik dit hele stuk ook soort van achtergelaten. Ik dacht van, yes, dit is... Dit voelt goed. Mijn ogen glinsteren. Ik heb een smile van oor tot oor op mijn gezicht. Ik voel me krachtig. Ik voel me, ik voel me powerful. Ik voel me van energie. Ik voel me alsof ik iets bijdraag. Alsof ik iets te geven heb. Alsof ik heb to doen. Dus ook een beetje bevestiging. Absoluut. Dus mijn ego was ook absoluut gestreeld. Uh, dus alles, alles was gewoon woehoe. Zo voelde het. Dat was fantastisch. Nou en zo gingen de weken en de maanden uh, het land in. Totdat het dan uiteindelijk ooit um, op. Nou, on on online werd gezet. Zeg maar dat, oké, okay, Je Moeders 2, seizoen 2, gaat gewoon vanaf donderdag, een paar weken terug, uh, live. En uh, ja, iedere donderdag komt een nieuwe aflevering, en fantastisch. En yeah, en ik dacht, oh cool, yes, vet, oké, okay, woehoe, gaan we. En toen kwam de stress. Toen werd ik opeens stil. En toen stond ik opeens stil bij, wacht eens even. Wat gaan we eigenlijk uitzenden? We hebben meer dan twee uur gefilmd, maar iedereen weet één uur filmen is één minuut uitzenden. Dus welke minuut gaan ze eigenlijk kiezen? Oh ja, je had iets getekend dat ze gewoon dat beeldmateriaal mogen gebruiken. Ja, leek me niet meer dan normaal. Want ja, dat is natuurlijk wel gewoon... Ja, ze moeten natuurlijk kunnen doen... Wij moeten werken met dat materiaal. Oké. Okay. Maar uh, ik heb nog helemaal niet gezien wat we dan uit gaan vinden. Oh, het besef zingt in. Dat ga ik dus ook niet zien vooraf. En toen kwam de spanning. En deze spanning bouwt zich op. Iedere dag word ik helemaal een soort van gek van de regie los moeten laten. Vertrouwen op het feit dat iemand anders iets doet met die content wat bijdraagt, wat waardevol gaat zijn. Uh, dat je niet belachelijk wordt gemaakt. Ook angst, dat zit ook heel zit ook absoluut. Angst opeens is een emotie geworden. Um, dit is gewoon, daar kijken gewoon, en dat is geen grapje, honderdduizenden vrouwen naar dit programma. En daarvoor stond ik alleen maar stil bij, yes, yes, dit is fantastisch, dit is fantastisch. Nog niet toen beseffende, dat ik helemaal niks te zeggen heb over hoe en wat en wanneer. En goedkeuring of, of zeggen, nee, zo wil ik het niet, of dat vind ik geen fijne manier om het... Om het bij elkaar te knippen, of dit is niet wat ik wilde zeggen, of dit is. Ah, dit is wat mijn hoofd doet. Stress. En dan heb je toch altijd weer die momenten van. Dat zal wel loslopen. Ik heb heel seizoen 1 gekeken. Daar werd echt niemand belachelijk gemaakt. Allemaal goed. Weet je, dit, dit is, niemand doet dit met, met, met vervelende intenties. Dus, weet je, laat het los. Komt goed. En dan toch weer die onzekerheid. En gisteren, het is nu vrijdagmiddag. Ik zit in de auto zoals jullie horen. En gisteren is dus weer een nieuw seizoen, uh, of niet een nieuw seizoen, een nieuwe aflevering online gekomen. En aflevering drie is gisteren online gekomen. En dan toen ze altijd helemaal op het eind zegt, wat zie je volgende week? En toen, sommige van jullie hadden het al opgemerkt, want ik heb al appjes gekregen en berichtjes gekregen van mensen van ah, Leda. Jij zit in de aftiteling van echte gast je moeders. Jij zit gewoon, wat, ben ja, jij daar want... gewoon? Dus ik ben al ontdekt door een aantal vrouwen. Maar ik ben natuurlijk ook ontdekt door mezelf. En ik zag het. En mijn hart stond stil. Waarom? Natuurlijk vind je dan niet dat je op je mooist zit. Of dat je haar niet goed zit. Of dat... Dat je iets zegt, waar, iets, dat je de, Oh, wat kwam hem ook zo van? Oh nee, hebben jullie nou precies dat stukje daaruit geknipt Hebben jullie dat gekozen? Oh nee, dat was zo'n. Oh, maar dan denk ik, oh nee, eh, eh, eh. Het van alles gebeurt er aan het Ik was ook echt. Ik heb het gisteren einde dag gekeken en de stagiair kwam thuis. Ik was ook echt chagrijnig en kortaf. Ik heb het gelukkig uit kunnen leggen zei van: oh, ik merk de zenuwen gaan door mijn lijf. Ik ben zo. Opeens was het alleen nog maar een soort van stress en wanhoop. En, Regie in handen willen houden, vast willen houden, willen grip hebben, willen controleren, niet kunnen, los moeten laten. Stress, stress, stress heb ik. Ik heb stress hiervan. Heb ik nooit, dat heb ik totaal niet geanticipeerd. Had ik natuurlijk kunnen anticiperen dit, hè, dat dit ging gebeuren, maar dat gebeurde dus niet, totdat het gebeurde. En. Wat er vandaag gebeurde was dat ik dus ook met een redelijk stresslevel ben opgestaan. Maar nu tel ik natuurlijk de dagen totdat het online staat. Totdat God en de wereld het gaat zien. En God en de wereld daar iets van gaat vinden. Vooral dat ik daar iets van ga vinden. En dat, je, dat ik gewoon niet weet wat het gaat zijn. Dat ik zo hoop dat het, dat het alles is, zeg maar. Wat je hoopt, dat het goed, dat, niet, oh, dat het niet belachelijk maakt. Dat, dat je niet dat allemaal. Maar who knows? Who knows? En... Gelukkig had ik vandaag al een afspraak staan. En nu denk je, oeh, wat heeft er nu weer van toffe, soort van anti-stress toestand voor zichzelf geregeld? Nee, nee. Het was heel erg anti-stress. Maar wat heb ik gedaan? Ik ben vandaag een uurtje in de auto gaan zitten om iemand heel speciaals te ontmoeten. Iemand die ik eigenlijk al heel goed ken en die mij ook al heel goed kent... Want we hebben al hele bijzondere dingen samen meegemaakt. En Sister, die al in de sisterhood was, dit gehele jaar, voordat we überhaupt wisten dat het een meisje zou zijn. Want ja, ik ben vanmorgen in de auto gaan zitten. Met mijn stresslevel tot de hemel. En binnen een uurtje gaan rijden om kennis te maken met Roos. En Roos is de eerstgeboren dochter van mijn lieve vriendin, partner in crime, huishex, stilte-sister, Agneta. En als je mij eens langer volgt, dan zie je Agneta overal een keertje langskomen. In de nieuwsbrief doet ze de maan, um, ah ja, laten we zeggen voorspellingen voor de komende maand. Uh, je ziet haar op stilte je ziet haar vaak op evenementen bij mij. Uh, Agneta staat gewoon op heel veel dingen naast mij. Uh, en uh, haar dochtertje is geboren En toen ze nog in de buik zat, wisten wij niet. Dus, ik, ik zeg gewoon wij, ja, alsof het ook mijn kind is. <laughs> Wist zij niet, zei haar man, uh, wat het zou worden. En, uh, dus wij wisten niet dat zij al de hele tijd een meisje bij zich droeg. Maar deze kleine, dit kleine wondertje, deze kleine sister, heeft dus al... Uh, nu laat me het liggen, vier stilteretreats meegemaakt dit jaar. Ze is gewoon overal bij geweest. En daarmee kent zij natuurlijk uh, onze energie al, die Agneta en ik samen hebben, en de, de, de momenten um, die, ja, die, wij, die wij samen beleven en wat dat doet. Um, en vandaag mocht ik haar voor de allereerste keer vasthouden. En ze is zo mooi, joh! Oh. Oh, het is prachtig. En dan kijkt zo'n zo zo kindje, kijkt dan in je ogen. En op dat moment viel alles van mij af. Alle stress, alle zenuwen, alle angst, alle, ja, toch ook een beetje wanhoop eerlijk gezegd. Wat heb ik toch gedaan? Alles, alles viel van mij af op het moment dat ik haar vast mocht houden en ik even één op één... Met haar kon kletsen, om het maar even zo te zeggen. Want dat was het moment dat ik besefte, het doet er allemaal niet toe. Misschien word ik wel volledig te kakken gezet. Misschien word ik wel als mega spieri, geitenvolle geitenwolle sokken neergezet. Misschien word ik wel als een of andere, I don't know, bitch neergezet die uh, whatever. I don't know. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik weet het niet. Maar ik weet wel dat het gewoon part of the journey is. En dat, het, dat dit gewoon, dat mijn, mijn taak is om mijn verhaal te delen met zoveel mogelijk vrouwen. Dat die kennis en die wijsheid over de cyclus, over vrouwelijkheid, over vrouw zijn, over moeder zijn, over intuïtie, over... Ook efficiëntie, productiviteit, hoe gaan wij met ons energieniveau om al dat, mag ik gewoon uitdragen op alle mogelijke manieren. En ik mag nu leren op deze manier, of, of, of die manier die ik daar toen heb gekozen, of dat deel onderdeel gaat zijn van de toekomst, of dus niet. En dan heb ik dat weer ervan geleerd. Dat ik dus niet zomaar iets ga tekenen en zeg van, tuurlijk, gebruik maar Dat het dus niet zomaar zegt, tuurlijk, gebruik maar. Zonder dat ik weet wat je met het materiaal gaat doen. Nou, dat heb ik in ieder geval wel al geleerd. <laughs> Want dat stresslevel doe ik mezelf nooit meer aan. Maar dat, dat kindje, dat, zo n, zo n, die, oh, die warmte en die, dit moment om haar dan vast te houden. En weer terug te komen, letterlijk bij de essentie. Letterlijk bij dit is wat belangrijk is. Dit is, zij gaat opgroeien anders dan ik, anders dan jij, anders dan haar eigen moeder. Want zij gaat opgroeien met die kennis in huis. Net als mijn kinderen. Dat is waar het over gaat. En of ze het dan hebben gezien uh, met een rode vlekje in de nek, uh, stomme uitspraken, je verhaspelen, grapjes uh, um, maken over jou bij echte Grondse moeders... Of dat ze bij de enige van een seminar zijn geweest, een boek hebben gelezen, een podcast hebben geluisterd. Maar op Instagram, wat het dan ook is, het doet er niet toe. Het doet er niet toe. De intentie is om het door te geven. En opeens merk ik ook nu in de auto, terug op weg naar huis. De stress is weg. En de zenuwen zijn weg. En ik laat de regie los. Ik kan toch niks doen. En alles gaat, op welke manier dan ook, op zijn plek vallen. En dat mag ik gewoon geloven. En daar mag ik me aan vasthouden. Daar mag ik grip op hebben dat dat is wat er gaat gebeuren. Op welke manier dan ook. En of ik het leuk ga vinden of niet. Maar alles, alle kleine beetjes. En iedere keer dat ik mezelf stretch. En iedere keer dat ik mezelf door deze emoties heen haal, <laughs> om weer mijn comfortzone te rekken, om een boek te schrijven of om de eerste keer een stilteretrie te geven of om de eerste keer op het podium te staan, om de eerste keer met mijn kop op de w te gaan staan, om de eerste keer al die dingen te doen die iedere keer spannend waren. Een Instagram account überhaupt openen met nul volgers en maar gewoon beginnen in die stomme camera te kletsen en... Waar niemand op reageert en niemand kijkt. En die eerste posts die geplaatst zijn waar geen enkele lijk op komt. En alles, alles dat was iedere keer stretch, 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 stretch. En sommige stretches voel je heftiger dan andere. Nou, dit is eentje die ik echt heel intens voel. <laughs> en toch is het iedere keer weer de moeite waard geweest. Brené Brown? Hat, heeft ooit een hele mooie podcast gemaakt die mij bij is gebleven, waarin zij zegt, You've got to be in the, arena, in the arena. Je moet in de arena staan om mee te mogen doen. Vanuit de zijkant is het makkelijk wijzen en roepen en advies geven en een mening hebben. Maar pas als je in de arena staat, heb je recht om mee te praten. En heb je recht om iets te zeggen, want dan weet je pas hoe je het voelt. Dan weet je wat, wat het betekent om op te staan. En het maar te doen. En dat is wat ik nu voel. Dat ik in de arena sta en dat het spannend is. En dat ik op ben gestaan en dat het spannend is. En dat ik straks mijn kop voor heel fucking Nederland op camera sta. En dat het heel erg spannend is. Maar ik sta daar wel. En ik heb het wel gedaan. En ik hoop dat het voor... Wie dan ook, en ook eens maar één enkele vrouw die daar iets uithaalt, dan is dat waard geweest. Dan is het weer een stap verder in de missie van de intentie om dit, alles over vrouwelijkheid, de cyclus, intuïtie, project powervrouw, stil te vinden in jezelf, het moeder zijn met dit hele stuk, dat dat de wereld in. Dus, yes, mooie vrouw, ik sta volgende week donderdag in een arena waar ik nog nooit eerder heb gestaan en ik heb geen enkele idee wat ik mag verwachten. Ik heb geen enkele idee wat de spin-off hiervan gaat zijn, wat de reacties gaan zijn. Ik heb niet eens een enkele idee waar we eigenlijk naar gaan kijken. Ik heb niet eens een idee of het vijf seconden is of zeven minuten. Ik heb geen enkel idee. En het is oké. Okay. Roos heeft mij vandaag geleerd dat dit is wat het is. En dat dit is wat oké okay is. Dus dank je wel kleine sister voor die reality check. Voor terug thuiskomen. Voor weer met beide voeten op de grond staan. En, um, wauw ladies, um, aanstaande donderdag is het zover. Het gaat gewoon gebeuren. En wat het ook mag betekenen, let's go. En, nog één ding. Mocht jij in die arena wil, willen komen staan, en twijfel jij, omdat je spanning, omdat je angst, omdat je wanhoop, omdat je twijfelt, omdat je onzekerheid, omdat je dat allemaal voelt. Weet dan, die mensen die al in de arena staan, voelen dat in iedere vezel van hun lichaam. Ik voel het in iedere poerie, voel ik elke van die emoties. En het gaat daarom dat je alsnog gaat staan. Vertel je verhaal, laat je horen. Ook is het het Engste wat je ooit van je leven hebt gedaan. Iemand gaat jou horen en voor iemand ga jij iets betekenen. Voor iemand gaat dit iets bijzonders zijn. Ga daarvoor staan, voor die andere persoon. Get into it. Kom in de arena staan, mooie vrouw. Kom in de arena staan. Want het is mooi hier. Het is eng, maar het is mooi. Mooie vrouw. Fingers crossed, duim voor mij. Dat het donderdag een toppertje wordt en geen floppertje. En uh, nou ja, ik ga er natuurlijk weer over vertellen hoe ik dat dan weer heb ervaren. Dat het uiteindelijk uitgezonden is. Maar waarschijnlijk ga je dat ook wel op Insta meekrijgen. Want uh, misschien vertel ik het ook wel gelijk op de stories. <laughs> Oké, okay. mooi vrouw. Bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer.